0: Nevezzünk?
1: Hát kezdhetjük az álnévvel egyébként. Aha, igen.
0: Kezdhetjük az álnévvel, mert szerintem azért az izgi dolog, hogyha most így megint elnyertem a moderátori szerepet, akkor, akkor megtezzem ezt nektek, hogy, hogy én így beleérzésből rákerestem. Ugye 1975-ben kapta meg ez a regény ezt a neves francia díjat és 68-ban, ugye, 7 évvel korábban írta Bárt ezt a nagyon íres elméleti szövegét a szerző halála. Ugye tulajdonképpen mi azóta beszélgetünk arról, hogy kellene hogy a szerző ilyen nyomot hagyjon a szövegén, vagy hogy megbélyegezze a regényeket azt, hogy tudjuk, hogy ki írta. Ugye, hogy ez legalább annyira, amennyire érdekes lehet irodalomtörténeti szempontból annyira megköti az értelmezést, és hogy, hogy azért ráadásul ugye francia nyelvterületről beszélünk, tehát, hogy hogy gyanítható, hogy van összefüggés a két gondolat között. Ugye nem mintha korábban nem írtak volna állnéven regényeket, csak ugye itt az a benyomásunk, hogy nem azért van álnéven írva ez a regény, mert felvállalhatatlan magánéleti okokból, vagy nem tudom, nyilván gondolhatunk erről már is, hanem hogy a, hogy a regény szerette volna függetleníteni a saját élettörténetétől a szerzők, mert hogy vannak egyébként párhuzamok a kettő között, és akkor ez meg már a, a megfejtésem, volna, hogy ahelyett, hogy, hogy egy szomorú történetet olvassunk egy nyomor negyedben élő kisfiúról, inkább szeretett volna egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen parabola jellegű történetet, azt pedig úgy tudta elérni, hogyha ő háttérben marad, tehát hogyha nem derül ki, hogy pontosan ki ő, és van-e közelhez a világhoz, amiben a regény játszódik.
2: De azt nem gondoljátok, hogy pont az a két név, amit választ, az Émil és az Ázsárnak ejtitek? Nem tudom, hogy ejtik. Tehát, hogy a két név az miből jön össze? Hogy ez azért Ezt nem nem, nem tudom,
3: Tiszta, de a, a kicsit így, így valamit csináljál ezzel a laptopkal, vagy nem
2: tudom. Följebb,
1: lejjebb, merre? Igen, vagy csak te, te ne hajoljál teljesen bele. De Itt akkor így, hallotok?
3: Valami, hallunk csak az a baj, hogy a szemedet látjuk, mint a képfény, de régen,
2: tudod? Hát az jó, ja, tudod. bocsánat, én nem tudom, hogy mit látok. Tehát nem tudom, most jó. Ez, jó, ez, ez
3: jó távolság. Okay. Ö, én egyébként én nagyon örülök, ha elmondod, hogy, hogy mi, a, mi ennek a két névnek, a, amit most mondta, hogy Elmélés Azsár, mert nem tudom. Én, én másból készültem, és kétszer kapta meg a Gonkur díjat egyébként, ami lehetetlenség, mert ezt a díjat csak egyszer lehet megkapni. Ő azért kapta meg kétszer, mert nem tudták, hogy az egyik az az álnév, meg stb. Tehát nagyon homályos a, a dolog. Ehhez van gondolatom, de igazából én hogy a fiszta elmondja, mert ennek nem néztem utána, és nem is Ja, én sem so
2: utána néztem, én csak gondolkodtam rajta. Mert azt én is elolvastam, amit mondtatok, hogy aztán utána hogy bizza az unoka öcsére azt, hogy fölvállalja ezt az író szerepet. aztán utána a halála után hogy derül ki az, hogy valójában ő volt. De én nem erre gondolok feltétlenül, hanem arra, hogy, hogy az, hogy valaki fölvesz egy írói álnevet, az önmaga, segít nekünk abban, hogy miközben olvasod a regényt, akkor egy kicsit az mindig ott van. És ez, hogy Emil is, meg Azsár is, hogy kicsit olyan, nyilván ha francia nyelvterületen élnénk, akkor az egész más lenne, de hogy van nyilván valamiféle arab benne, az az Ázsár. Az az miközben Azsár az, az az oroszból jön, és akkor azt mondjuk, hogy harázs, az az Emil, az pedig, az pedig tényleg akármi lehet, mert az lehet egy francia név, egy zsidó név, egy nem tudom micsoda, tehát, hogy ez egy nemzetközi név, tehát, hogy ez a kettő, ez pont azt, vagy olyan, mintha azt mutatná, hogy, hogy itt tulajdonképpen a nevem az tökéletesen mindegy, hogy mi csoda mert ez is meg az is, és ezért, mivel ez is meg az is, ezért mindegy, hogy mi. Én nem gondolnám azt, tehát, hogy, hogy uh, én annak vagyok inkább a híve, hogy a szöveg az önmagában létező és él, Elolvassuk, és minden, amit utána tudunk meg szerzőről, bármilyen elemzésről, az jöhet utána, de először az ember a szövegből dolgozzon, azon gondolkodjon.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek. Itt azért izgalmas ez, a, amit mondasz, mert ez, ez tökre így van. Tehát én is azt gondolom, hogy nézzük meg a szöveget, és ugye irodalom órán szoktunk ezen idózni, hogy azért van egy-két szerző, akinél tényleg kell a magánélet, mondjuk egy Petőfinél kell, hogy most ő ott állt a mász éjszaka után, érted a, a teraszon, és akkor ott nyílnak a völjben a kerti virágok, és melyik az az ember, aki a mász éjszaka után azon gondolkodik, hogy mi lesz felett, ha én meghalok. Mert nyilván azt csináljuk ilyenkor, hogy hiszünk egy jó kávét és tervezünk gyerekeket, de, de, de Petőfinél ez fontos, hogy tudjuk, hogy ez most hogy meg miképpen született. Ennél a szövegnél egyáltalán nem lenne fontos, ha nem tudnánk azt, amit mondjuk én ennek nagyon utána néztem, mert én ezt egyszerűen imádom, én nem tudom, hogy a Deát-Marci mitől ilyen rettenetesen okos, és ennyire át, beleérző képessége van, hogy pont ennél a regénynél, mondta, hogy vegyek ebben részt, én ezt imádom. Tehát annyiszor olvastam, hogy nem tudom elmondani, és széthullott a lapjaira. 200 milliószor néztem a Simon Sino-ral, és nagyon várom, hogy milyen lesz a Sofia Lorennel miért, hiszen a fia fogja rendezni, és 2021-ben mutatják be az új filmet, és mert csúnya lenni, és nem tudom, és tehát ez egy őrület, hogy, hogy miért pont most imádom ezt a regényt, és mindent tudok róla, amit, amit tudni lehet kivéve, hogy mit jelent az, hogy Emil meg Igen, Az mondom. És, 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 az és azt akartam mondani, hogy ebben tök igazad van, hogy mindegy, hogy ki a szerző, mert valamit akart ezzel a dologgal. De hogyha mégis hátra nézünk, hogy mi van mögötte 61 évesen öngyilkos lett, mert azt mondta, hogy ő nem akar megöregedni. Döbbene. Tehát, hogy hogy jut el valaki idáig, milyen, milyen, milyen hatások vannak, milyen család, mi, mi van körülötte, amitől ez, ez volt. Ja, és akkor még nem mondjak már híjességet, a marci majd utána néz, aztán le fog jól szúrni, hogy rosszul mondta. Tehát egy, egy litvániai zsidó származású francia regényíró, aki második világháborús pilóta, diplomata és filmrendező. Ez a csávó, akiről beszélünk. Aki, aki ha megnézitek
2: a képét, egy állati jóképű pasi.
3: Hát arról meg már nem is beszélve. Igen. Szóval Úgy meg kérdezés. Kérdezés. Úgy nem
0: beszélünk, mert hiszen a szerző való. De um, egyébként nem jutott volna eszembe, hogyha nem mondod, de hát az Emil azért nagyon határozottan jelent valamit a franciátnál, ugye a russzónak a nevelési regényét.
2: Ja, prán, hát práne. Ami azért,
0: ami azért nem, nem totál mellé és hogyha, hogyha megpróbáljuk ide Bár elég nagy fricska, hogyha megpróbáljuk ide Igaz. Teljesen jó.
2: Nagyon jó. Igen.
3: Mert a Marci ilyen okos, mindig okos. Ez a ingaj,
0: ezeket ki kell vágnom utólag, úgyhogy De Dehogy vágod el, ki, hát ettől lesz <gül> hafulatos
3: az egész. Nem, tényleg, tényleg így van, hogy, hogy sok mindenre döbben rá az ember, és ugye amikor a Marci mondta nekem, hogy erről beszélgetni, akkor ugye az volt a, a, a vezérfonal, hogy ezt olvastuk mindannyian annak idején, és hogy mi történik velünk, amikor most újraolvassuk. És egyszerűen ez egy akkora élmény volt számomra, és elmondom nektek, nem volt idő megnézni újra a filmet, de akárhova mentem, mindig benn volt a fülembe a telefon, és hallgattam a Rudolf Péter-re. tehát én végig hallgattam azt az öt, és nem tudom mennyi órát. Imádtam. Egyszerűen imádtam hallgatni, láttam magam előtt. Nagyon-nagyon-nagyon komoly élmény ez a könyv. És persze, kíváncsi vagyok rá, hogy szerintetek miért.
1: Én Ugyan, hallgattam Bocsánat? S- semmi, semmi, semmi. Csak én is ugyanígy hallgattam végig a Rudolf petíciót.
2: Köszönöm, gyere. Én meg elolvastam és az amitől, amitől nekem nagyon nagy élmény, ami miatt én nem tudok kafkát olvasni, és már nagyon régóta nem tudok kafkát olvasni, olyan végtelenül nyomasztó, hogy megőrülök tőle. És ez a regény volt az, ami mindazt, ami nyomasztó lehet, ami megfojthat, ami reménytelenség lehet. A humorával, az esetlenségével és a bölcsességével úgy oldja föl, hogy egész egyszerűen. Tehát, hogy az történik, hogy ami ami ennyire nyomaszt és szorít, itt engedi ki egy kicsit, itt engedi ki egy kicsit, itt. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen, minthogyha a, a fortyó fazékból egy picit itt nyitná ki, picit ott, és eszk- elképesztő eszköz, eszköztára van rá. Tehát, hogy hogy, hogy játszik azzal, hogy ez egy tínédzser fiú, játszik azzal, hogy elképesztő humorra, szándék, hogy néha az összetett mondatoknál mellérendelő mondatot írok akkor, amikor alárendelő kéne, néha ö, olyan okokozati következtetéseket vonok le, amik, bocsánat, most egyes számára beszélek, mint ha az elbeszélő lennék, de minthogyha mint hogyha lenne közük egymáshoz, de nincsen, ö, iszonyú bölcsességeket mondok ki a magam 14 éves módján, úgy kritizálom a felnőttnek a gondolatmenetét, a hadiludét, vagy hogy hírek, ha. ha, Ami.
3: Ami jó. ha Ami jó. Mindért,
2: igen, hogy, hogy közben nem kritizálom, és ez mindig együtt, ez kiengedi ezt a fáradgó, ezt a szorongást, a, azt a szorongást, amitől így megőrülnél különben, amit a Kafka például nem tud megcsinálni. Uh-huh.
0: Igen, ami nagyon érdekes De... is volt, hogy bele utána olvastam, vagy hát így rákerestem, hogy mit írnak róla, és hát ugye, nagy slágerregényeztet, tele vannak különböző globok azzal, hogy miért ez a kedvenc regényem, és hogy nekem az a, az, az optimizmus, ami ezekből a leírásokból sugárzott, hogy ő neki mennyire helyre szokta tenni az életét ez a regény, amikor nagyon mélyponton van, azért nekem az erősen szokatlan volt. Tehát lehet, hogy jobban kivagyok téve a szöveg mögötti eseményeknek, vagy, vagy nem tudom, hogy lehet, lehet itt egy ilyen naiv
2: olvasásról
0: beszélni. A... Még
2: az is lehet egyébként, bocsánat, de hogy lehet, hogy a nők másképp olvasák, mint a férfiak. Én ebben sokkal biztosan biztos. nem.
3: Biztos. Én, én imádom, amikor a, amikor a momó újra és újra jön ezzel, hogy hát a rózamamának volt egyszer egy nőiessége. És hogy ezt a nőiességét ezt neki meg kell, hogy tartsuk, és akkor ki kell, hogy fessük, és úgy elképzeled magad előtt, most tüggetleníted a filmtől meg mindent, és tényleg belegondolsz, hogy egy, egy asszony, aki maga alá aki pisil, kapil, izé, minden, nagy nagy darab, hiszen akkor a feneke van, ugye, mint momó leírja, ami három embernek is sok lenne, nem hogy egy rózamamának. Tehát, hogy így belegondolsz, és mégis, hogy, hogy igen, ott van a nőjesség, és hogy a rózamama akkor mosolyodik el, és akkor, akkor lesz jogkedvű, amikor azt mondja neki a, a momó, hogy te is a seggedvel a kenyeret annak idején, hogy voltál olyan szép. És akkor a Róza mama, akit elképzeltél, hogy büdös, kövér, beteg, teljesen szenél és kész van idegileg, mindjárt meg fog halni, és akkor kihúzom, le, és azt mondja, hát a engem elkeresztem. Mert hogy egyszer szép a, Hát, hogy ez mekkora dolog. Hát, szerintem másképp olvasák a nő, biztos vagyok benne, és amikor arról beszélünk, hogy mit akar ez a regény mondani, vagy üzenni vagy mit, miért írta, vagy egyáltalán, akkor annyi minden van benne, ez a nyomorultság, ez a szerencsétlenség, ez a, ez a bevándorlás dolog, ez a, a néger vagyok, és engem senki ne arabozzol le egyébként, ugye? Fihába vagyok arab. Hát, hogy, hogy ebben még az plusz benne van, hogy hogy, hogy éli meg egy nő, aki, aki annyi mindent megjárt, és ehhez nem feltétlenül kell Ausricot megjárni. Tehát, bőven elég, ha megjárod azt az utat, amit egy asszony megtesz a gyerekeiért egy életen át, szerintem. Itt haba tortán az, hogy, amit te mondasz, hogy és ez, ez, ez tündéri, hogy előveszem Hitler úr fényképét akkor, amikor Róza a tökre maga alatt van. Mert hogy érezzük, hogy van dolog, ami mindennél rosszabb, és hogyha megnézi Hitler úr fényképét, akkor jobban lesz. Mert most sokkal jobb, mint amikor Hitler úr még él. Hát én szerintem nem tudom elmondani, mennyire zseniális.
0: Persze, De hagyjuk a filmikat meg Úgy emlékszik, hogy a németek egy új Izraelt csináltak a zsidóknak Németországban, és hogy az a fúra, hogy miért csak a németek törődnek velük mindig, van egy ilyen részem amikor ezt elmagyarázunk. Nekem ez, hogy, hogy hogy hogyan változott meg az olvasása, 16 éves kori magamhoz képest, más szempontból volt nagyon durva élmény. Ugye azért most már mégiscsak legalább annyit éltem azóta, mint előtte, úgyhogy ez egy ilyen izgi második olvasat, és hogy hogy az, ahogyan ösztönösen közelít bonyolult társadalmi kérdésekhez ez a kis fiú, gondoljunk a transvestita szomszédra, meg, a, meg az eutanáziára, ugye, ugye hogy meg lehet-e szabadítani a rózamamert a szenvedéseitől. Az az, az az embernek az alapbenyomása, hogy ugye pont azért, mert, mert nagyon egyszerűen látja ezeket a kérdéseket, ezért helyesen látja. Ugye így így olvasuk leegyszerűsítve. De hát azért ez mégiscsak liberalizmus, méghozzá elég szélsőséges liberalizmus itt ott, hogy, a, hogy hívják a Lola asszonynak nagy igazságtalanság, hogy a Lola asszonynak nem lehet gyereke, mert hiszen jobban szeretné a gyerekeit, mint amennyi szeretetet például ez a kisfiú kapott, hiszen ugye ezt egy olyan kisfiú mondja, akinek az anyukája meghalt mielőtt megismerte volna, és akkor ez az öreg zsidó prostitú nevelte fel. Tehát, hogy most aztól, hogy a, hogy a liberális az egy ilyen túlhasznált szó, és hogy a egy csomó jelent, attól függetlenül is az jutott eszembe, hogy azért 16 éves koromban, ugye most már lassan 20 évvel ezelőtt, ez, ezek tök dolgok voltak. És hogy azóta a világ az mennyire elkezdett ezekkel szemben beszélni. Hogy tényleg egy ilyen nagy... Konzervatív fordulatban vagyunk, ahol ezeket most mind megkérdőjelezzük, hiszen azért azok a témák, amikkel ez a regény foglalkozik, azok ma nagyon durva politikai hívószavak. A bevándorlási probléma, a homoszexualitás, eutanázia, prostitúció. Azért az a ez egyetlen,
1: ezzel foglalkozik szerint, vagy hogy, hogy most mit érsz vagy amit ebből a mondatodból ki. Kihallottam, az tulajdonképpen inkább Magyarországra igaz, hogyha megnézzük, meg mondjuk néhány ilyen populista uh, hát vezetőre, mondjuk Trumpra. Tehát, hogy, hogy ezek a kérdések szerintem nem az az, hogy, hogy a világ változott sokat, hanem mondjuk elkezdték ezeket politikai célokra felhasználni, de talán pont azért, mert hogy korábban, mondjuk inkább ez a, hát akkor hívjuk ezt liberalizmusnak, Uh, olyan természetesebben uh, vette át, úgymond a, a médiában mondjuk az uralmat, legalábbis ugye a manapság erre szoktak célozgatni, De nem is célozgatni, hogy nyíltan kimondani. Tehát, hogy szerintem maga a világ az egyáltalán nem ebbe az irányba megy, hanem inkább vannak olyan politikai, uh, hát, ritordlák, amik így próbálják megfogni a szelet, hogy, hogy ezekkel ilyen negatív felhangon kezdenek kell foglalkozni. Tehát, hogy én nem érzem ezt rajta. Persze mondjuk, Magyarországon egyértelműen lehet, igen, van egy ilyen olvasata. És ez egy érdekes dolog egyébként. Azt akarom ezzel, vagy még ezt hozzátenni, hogy az, hogy egyfajta őszinte olvasat, hogy ez az őszinte olvasat viszont szerintem hát nagyon-nagyon aktuális. így a mai világban is mondjuk egyfajta keresztény szemmel, vagy szemmel nézve ezeket a kérdéseket, mert hogy tényleg egy, egy, egy ilyen gyerek, akinek alapvetően azért eléggé nehéz sorsa van, tök jogosan tesz fel ilyen kérdéseket az eutanáziáról, vagy akár a... a, a erről csajról, vagy férfiról. Lola, a, Lola, szóval, szóval, igen, szóval. a,
3: a legjobb nő, aki férfi.
1: Igen, igen. Szóval, hogy, hogy ha belegondolunk tulajdonképpen, ez az őszinteség, ez, hogy mondjuk kezdünk eltávolodni a vallástól, vagy a társadalom kezd eltávolodni a vallástól, sokkal inkább előtérbe kerül. Mondjuk ebből most nem akarok belemenni, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, hogy ez szerintem nagyon aktuális dolog, és ez az egész beszédmód pont emiatt nagyon-nagyon válik, ahogyan földolgozza ez a momo ezt a körülötte lévő világot. Tehát ebből valahol szerintem mi is tudunk tanulni, tehát akár így mondani, vagy akár azt is meg lehetne vizsgálni, hogy mondjuk egyfajta tanítás, mondjuk egy keresztény tanítás, vagy egy keresztény kommunikáció az ebből mennyire megy szembe. Hiszen, hogyha megnézzük, azért Európában még mindig elvileg azt a tanák, ugyebár alapvetőnek ezt a kereszténységet, és hogy a minden arra vezethető vissza, mint a örök, meg a románikon túl. De szóval, hogy ezt számomra egy kérdés hogy ezzel mondjuk akarunk-e foglalkozni, vagy hogy kellene foglalkozni ezzel. Mint ez a párbeszéd, de hogy ez az emberi őszinteség, ami tulajdonképpen el, eltávolodik el uh, a vallási dolgoktól, mert ezért, hogyha megnézzük, a momo is eléggé távol tartja magától a vallást, mint vidót, mint nehézít. Tehát, hogy ugye ebbe nem akart belemenni. Uh, igen. Tehát, uh, tehát ez szerintem egy, egy érdekes... Uh, kérdés ilyen szempontból, hogy ez az őszintesége mit lehet kezdeni? Bocsánat,
2: beszéltek egy kicsit? Hogyne? Szerintetek nem inkább a léptékekről van szó, hogy van az a lépték, ami embertelenné válik. Tehát van az az embernek az az irányíthatósága, ami mondjuk olyan mértékű mondjuk egy államban, amikor arztalanná válik minden. Hogy én nekem ez a regény sokkal inkább juttatta eszembe az édes Amikor a Movister doktor azt mondja, hogy mert nincs olyan egy emberiség, azt nem lehet szeretni, aminek arca van, a Józska meg a kata, meg nem tudom, azt lehet szeretni, és itt mindenkinek arca van, a Momónak arca van, a Róza mamának arca van, a hamér, arca van, a doktornak arca van, a doktornak mindenkinek arca van. Az egy másik kérdés, hogy mit képviselnek az arcukkal, de hogy minden olyan esetben, amikor arca van valakinek, vagy valaminek, gondoljatok arra, hogy mindig azt mondja például, hogy hogy ilyen fogalmakat személyesít meg, hogy a boldogságot az be kéne börtönözni, meg el kéne. tehát hogy itt hogy sokkal könnyebb, mert hogy azt, ö, azt egész egyszerűen tudod kezelni emberként. Minden, aminek harca van. És a másik része meg a dolognak, hogy... Ö, mi az, amit akartam mondani? Bocsánat, most jól elfelejtettem, hogy...
3: Hát a Róza is így keződő.
2: Igen, most már Én. akkor
3: <laughs> Kemény!
2: Igen, tehát, hogy az emberi léptékekről van inkább szó. Ja, tudom, mit akartam mondani, az előítéletekről. Hogy, képzeljétek el, hogy van egy olyan, van egy agykutató valahol a világban, a, a, most ez itt a reklám helyen, ha akartjátok, nézzétek meg, az Al Gaui csinál egy ilyen Bábel című sorozatot, és van egy olyan része, hogy a csodálatos agy. És abban a három agykutató közül az egyik az előítéletekkel foglalkozik, és hogy van egy olyan nagy területünk, amit egyszerűen be tudsz erre programozni. És épp így nem. Tehát, hogy az nem kell, hogy legyen. És ezért nincs a momónak, mert mitől lenne, amikor mindennek arca van. És senki nem mond negatívot senki ellen, mert hogyha belegondoltok abba, hogy a a betegsége alatt nincs olyan, aki ne segítene, tehát nincs, aki ne segítene, még a katsz doktor is segíteni akar, amikor rossz, rosszat lehet. Meg ter. még a francia is följen uh, a második. Igen, formig. pontosan, igen, igen, igen. Hogy egyszerűen itt azért nincs jelen, tehát van világ, ahol nincs jelen az előítélet. Lehet világ, de csak az a világ, aminek ar- amiben arcok vannak, személyek vannak. Hogy, itt, hogy az... itt, Szerintem a léptékek azok, amik baromi fontosak.
3: Ez, ezzel is egyetértek teljesen, de még amit én ehhez most hozzátennék, és ami így eszembe jutott közben, hogy, hogy itt, itt nem, nem vagyok én arról meggyőződve, hogy itt vallásokról beszélünk, hanem én azt gondolom, hogy sokszor jön elő a regényben, hogy allak meg Jézus Krisztus, meg Isten, meg én tudom én meg... És akkor mindig az van, hogy az Isten, akit mindegy, hogy most hogy hívunk, de az Isten az, aki Tök jól van, és ő határoz dolgok felől, amihez nekünk közünk nincsen. És lehet, hogy ez az, ami itt a vallásokat valahogy összetartja. És ugye ez megerősíti azt, hogy ez a kisfiú ahhoz képest, hogy hol él, milyen, hát Gondoljatok bele, több nyelven beszél. Franciaul beszél, ugye amikor a, a rózamamával, amikor nem akarja, hogy többiek értsék, De tud, héberül, tehát nyomja a Bibliát, nyomja a Koránt, tehát ez a gyerek, ez nagyon sok mindent tud, és neki ez teljesen természetes. És szerintem itt, itt az a lényeg, hogy az a fölöttünk lévő hatalom, ami vagy van, vagy nincs, vagy így gondoljuk, vagy úgy ki hiszi, ki nem hiszi, de hogy az mindig olyan nagyon kemény, és hogy nekünk miért is kell így. És itt folytatnám ezt a gondolatot, hogy a meg a máshol évek, meg a valamitől mindig menni kell, meg menekülni kell, meg igen, arca van itt mindennek, hogy hogy ezek nem lényeges dolgok, emberekről beszélünk. Tehát én azt érzem ebben a regényben, hogy emberekről beszélünk. És a momó végig embereket mutat be. És hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aktuálisnak és érdekesnek tartom azt, hogy a Hamir ott van, ugye mindig Viktor üdván nyomorultak. Miért? Miért pont ez a regény? Azért, mert talán, most ez az én olvasatom és a magyar tanárom olvasata, aki Zolta Jüvik és a Kadekas Gimnáziumban kezembe ezt a regényt, és most együtt olvastuk újra, 82 éves egyébként mondom, és így nem puszilom nénit, de együtt olvastuk újra, hogy érezzük az élményt, és, 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 és azt gondolom, hogy, hogy itt ez egy kicsit olyan nem tudom, olyan nemzetköziség, amit megfogalmazódik ebben a, ebben a regényben, hogy hogy a momo azt akarja mondani, hogy, hogy emberek vannak, és azért, azért olvassa a hamilúra nyomorultakat, mert, mert ott van, hogy a társadalom aljára csúszott emberek között nagyon jó emberek vannak. Ott vannak a nem tudom ilyen testvérek, akik a hátukon felcipelik a doktor, meg leciperik, meg nem tudom. Ott van a Lola asszony, akinél nincsen csodálatosabb nő, mint férfi. És, és aki mindent megtesz, és amit mondtál, hogy amikor a Lola, vagy amikor a van nagyon rosszul van, akkor mindenki segít. Tehát, hogy, hogy ebben a regényben emberek vannak, nem vallások vannak, nem nyelvek vannak, nem, nem népcsoportok vannak, hanem, hanem emberek vannak, akik valamiért nyomorultak. És miért mondom, hogy iszalmas? mert szeretném, ha majd megnéznétek egy új filmet, amit nem mutattak be a hozi mert ugye jött ez a vírushelyzet márciusban, de ami ugye a külföldi film kategóriájában oszkára lett jelölve, és ezt megelőzően az élősködők nyerte meg. Az a film, hogy nyomorultak, nem, semmit nem spoilerezek, de visszanyúl egy mai szerző, egy mai fiatal, ember aki sok mindent megélt, Victor Hugohoz megélt. Tehát, hogy miért van az, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas, hogy miért van az, hogy ez az ez a, előttem az élet könyv is a nyomorultakhoz nyúlik vissza, ez az új film. Szintén nem azt a történetet hozza, de valamiért nyilván azonos a címe. Szóval, hogy a, az emberiség eljut egy olyan pontra, amikor nem azt kéne nézni, hogy ki miben hisz, Mert a Momo esetében tök mindegy, hogy Jézus Krisztus vagy kicsoda, hanem, hogy hogy, hogy ki az, aki segít nekem, Róza a ki az, aki megérti, hogy én nem akarom, hogy Róza Mama legyen. Én nem akarom, hogy a törvények miatt, meg az Istenek törvénye miatt ez az asszony fölöslegesen szenvedjen. Tehát én úgy gondolom, hogy az újraolvasást követően nekem ez nagyon izgalmas ez a kérdés.
0: Én pessimistább vagyok. <gül> én, én nem. Mindig? Mind, mind? ne, lehet, nem igazán látom ezt a. Ezt az internacionális humanizmust. Sőt, azt látom, hogy a, hogy a francia, akár, mint, mint fogalom, vagy mint kultúra, szinte teljesen hiányzik ebből a regényből. Én abban sem vagyok biztos, hogy a kereszténységből túl sok szó lenne itt. Pont, hogy ugye a zsidó, a Mohamedán, a Néger törzsi élet, ezek ugye összekeverednek, de hogy maga Franciaország, ahol ez a regény játszódik, az egészében hiányzik belőle. Ez egy pontos kritikája volt a kortársaknak egyébként a kapcsolatban hogy itt aztán nem ismerünk föl egy utca részletet, amikor kimegy a momó, vagy ilyesmi, hiszen a francia, francia sághoz, meg az európai sághoz, ezeknek az embereknek a világon semmi köze nincsen. Kettő darab dolog van az egész regényben, ami kapcsolódik az európai kultúrtörténethez. Anyomorultak és Hitler.
2: Hát hogy téged egészítenek ki, ha nem bánod, hogy amikor a Nadinnal először találkozik, és akkor utána követi, aztán lemond róla, és utána, emlékeztek rá, a szinkron stúdióba bemegy. Az a franciákhoz kapcsolódik, és az az élmény, az az óriási élmény, hogy visszatekerhető az idő. Tehát a jelen szenvedése, az feloldható, lehet, hogy csak képzeletben, de a gyerek ezt pedig nem tudta, ott tudatosul benne. Ez viszont a franciákhoz köthető ez az élménye. És ez tök fontos szerintem.
3: És ez többször is
2: Többször
3: is ö, említi, hogy igen, igen és ez hogy az, így... az idő, amiben én vagyok, nem visszatekerhető. Ez többször igen, de,
2: de hogy utána, onnantól kezdve ezt a technikát, ő rendszeresen alkalmazza a fejében. És ez innen van. Ez szerintem fontos.
1: A legvégén ott a fr- franciák fogadják örökben, nem? Vagy igen,
2: hát... Nadin meg a, várjál, hogy ér, Ramon doktor szerintem az spanyol uh-huh. lehet.
1: Csak, hogy bejöjjön még egy szín,
3: még egy... Még
1: egy, egyébként abban igazonom a macél, hogy nem túl hangsúlyosok ezek, vagy inkább egyfajta ilyen háttérben működnek. Tehát mondjuk az is, hogy följön ugye ez az öregember, ez a francia öregember, még meglátogatni húzám a mát, és őtben bemutatkozik. Tulajdonképpen ez is egyfajta, egyfajta meglepettség, hogy néhány jön egy francia, pedig ugye ő neki, tulajdonképpen semmi, semmi keresnévaló valója nem lenne itt a társadalom mély hiszen ugye ott arabok élnek, meg zsidók, meg ki tudja, hogy mindenféle fekete ember.
2: De itt inkább a magány a lényeg, hogy itt mindenkinek a magány a közös pontja, mm-hmm. és bármi áron, de valahogy csatlakozni, bármi áron megtalálni. Amikor emlékeztek, amikor azt játssza a momó, hogy házasság közvetítő lesz, és összehozza a Hami urat, meg a mát, hogy mind a kette magányos, hogy, hogy itt sokkal inkább van itt, itt szerintem ennek a résznek, hogy francia vagy nem francia, ennek Há, századlagos a, 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 ez a jelentésköre, és azt is gondolom egy kicsit, hogy Nadine, meg a Ramon doktor, meg a többiek, az már egy, egy új regény, az egy új indulás, az olyan, mint a Fort Hamletban. az Hamletban, tehát egy új story,? Az oké. Okay. És, hogy, és hogy viszont a reménynek a a hogy Nem véletlenül nem azzal záródik, hogy mondjuk a, a, a volumba úr, meg a törstagok fogadják körökbe a gyereket, hanem hogy valamiféle nyitás van másfele.
0: Igen, én is is megpróbáltam picit ezt az integrációs lehetőségekről, amiket mit árul el a regény, mert egyfelől azt gondolom, hogy az egy pessimista tény, hogy ő neki a francia kultúrával való találkozása az ugye, Teljesen igazad van, és akkor most ezt újra is fogalmazom. Tehát ez a, ez a uh, szinkronstúdió ez abszolút ide tartozik. De ezen kívül tulajdonképpen csak a nyomodultak van. A nyomodultak, ami úgy van jelen, hogy egy vakember simogatja egy kálózóban. Tehát, hogy ezért ezt ezt nem tekinthetjük a francia állam kísérletének arra, hogy integrálja ezeket ezeket a bevándorló tömegeket a belvárosában. De értem, amit mondasz, és igen, szóval értem, hogy hogy, hogyan álnyomódik, meg főleg ugye a végéről, hiszen csak a legvégén tudjuk meg, hogy ezt az egész történetet a a leendő nevelőszüleinek, francia nevelőszüleinek meséli ez a fiú, tehát ilyen alapon valóban pozitív a a kicsengése a, a lezárásnak. Tudom, mit akartam mondani. Amit mondtál az ez szerintem annyira erős rész, hogy pont itt volt nyitva a könyv, abban reménykedve, hogy szóba kerül, és akkor felolvasom. Talán el is vettem volna 50 évvel ezelőtt, ha ismertem volna, válaszolja Hami úr erre a felvetésre, hogy miért nem házasodtak össze 50 év alatt megundorodtak volna egymástól, most már jobban is láthatják, milyen a másik, meg idejük se ezt kell, hogy megundorodjanak. Ott ült a kávé mellett a vtoriúgó könyvben nyugtatta a kezét, és boldognak látszott, mert olyan ember volt, aki kevéssel is beérte. Kis Mohamedem, én nem vehetek egy zsidó még akkor semmi képes lennék még ilyesmire. Ő már egyáltalán nem zsidó, se semmi ha miul, csak egy fáj mindenek. És maga is olyan öreg, hogy most már gondoljon alak magára, és nem maga alakra. Maga elment mekkába, hogy meglátogassa őt, most már mozduljon ki ő is. Miért nem ősülne meg 85 éves korában, amikor már semmit nem kockázta? És mit csinálnánk, ha összeházasodnánk? Hát sajnálnánk egymást a felébe is. Mindenki azért
2: házasodik be.
0: Nem zseniális.
2: Igen, abszolút.
1: Egyébként szerintem áttérhetnénk erre a, erre a gyereknézőpontra, vagy mit itt föltöttél, ez eredetileg kérdést. Úgatartom egyébként nekem eszembe jutott a sorosztalanság. Mert ő ugye az előleg pont azért kapta az oszkádia, Nobel-dia. nobel mert ő ugye mennyire jól Uh, bele éli magát, úgy mutatja meg, hogy a gyerek szemszögéből az egészet, de hát az aztán messze elbújhat szerintem ehhez képest. Tehát, hogy amilyen szavak itt vannak, mert ilyen birtokviszonyban, hogyan került tényleg néhány uh, néhány ilyen utcáról hozott szóval ez a gyerek, ez a momó, most konkrét konkrétumok nem fognak valami reszembe jutni,
2: de hát hogy... Uh, a... Mi volt? Várjál, Igen, volt egy
1: skrici, meg volt az, hogy strickel. Igen, de hogy még ezen felül egy csomó minden volt, hogy mit mondjam, hogy milyen betegségek vannak, és ezekkel például... Elmés.
2: Valaki igen, elmés Igen, hogy van.
1: elmés, igen, hogy valaki elmés lesz. És, tehát, hogy, 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 hogy ugye teljesen, egy, hát naivon... Kocsáss hát meg, meg amikor ott van, a,
3: ott van a rendelőintézetben, és ez egy cukirész, hogy mondja, hogy itt vannak ilyen arabok, meg zsidók, meg franciák, meg még sok más betegség. Igen.
1: Szóval igen, és hogy ezek mennyire jól összefolynak az ő, ő gondolataiban, és azt, szóval, hogy, hogy számomra ez a regény egyébként itt, itt is nagyon, nem, persze is, de hogy itt nagyon-nagyon erős, hogy ezt a, ezt a gyereknézőpontot, ezt az átlatlan nézőpontot annyira jól előhozza az embernek, hogy persze ugye tud rajta nevetni, de hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó, és hogy bele tudunk abba gondolni, hogy, hogy egy ilyen fiatal kisgyerek számára, Mit jelent a körülötte levő világ? Hogy ezt valahogyan megpróbálja ugye a saját uh, értelmezés szerint megérteni, hiszen egy csomó olyan dologgal találkozik, ami az ugye elvégő túl kicsi lenne. Mondnak is neki, hogy kis momókám, te még erre nem vagy kész, ezt még nem szabad tudnod, de ne. ugye ezt meg azt nem mondjuk el neked, de hogy voltak éppen így, akár férfülel is, amiket hall, ezt mind beépíti a saját világképébe, és amiért tökéletesen úgy működik, mint egy gyerek. Tehát, hogy ez a gyerekkarakter szerintem fantasztikusan jól meg van írva ebben a regényben.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem nem a sortalanság, hanem ilyen hrabál narrációk jutottak eszembe. Kifejezett ilyen pepinsógor, meg nem tudom, tehát, hogy így mondja, 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 élőbeszédszerű, és hogy, hogy valahogy ott paradox a dolog, hogy ez a gyerek pont annyira naív, mint amennyire bölcs. Tehát, hogy elfogadom, de fölülírom, hogyha nem érzem, nem is csak úgy um. igaz, ha nem érzem, de be a világ. Vaját. Igen, 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 uh-huh. igen, igen, igen. És hogy például mondjad, az mondom, bocsánat, mondják?
3: Mondják, mondják.
2: Hogy az például borzasztó érdekes, hogy hogy a természetes gyerek, gyereki viszolygásait, tehát mondjuk, amikor arról beszél, hogy a szomszéd házban nincs elég vécé, és akkor iszonyú büdös van. A rózamama hogy néz ki, meg amikor mesztelenül illegeti ott magát, amikor nincs magánál, meg nem tudom. És hogy milyen ronda a rózamama, hogy minden alkalommal, amikor uh, akár a félelmei, akár a szorongásai, akár a viszolygásai, azok a természettől valóan előjönnek, akkor mindig van egy pont, ahol tulajdonképpen már-már felnőttként reagálva rá, rájön arra, hogy ezt nem teheti meg. És onnantól jön az, hogy a szemét nézi a mamának, hogy milyen gyönyörű. Hogy mindig van valami kapaszkodó, mert akkor ott van Artúr az esernyő, mert akkor ott van Nadina, aki odajött. Szóval, hogy, hogy minden, minden, automatikus, szinte fizikai reakcióból, ami undort kellhetne, meg félelmetet, meg mi egymást, mindig megtalálja, hogy hol van az a, az a valami, ami annál szebb, és még csak nem is biztos, hogy esztétikailag szebb, hanem sokkal mélyebben.
3: Szerintem ez a nyelvezet, amit egyébként sokan ostoroztak ilyen kritikákba, hogy ez egy hatásvadászat, nem tudom, ez, ez egészen egyszerűen zseniális, és az én olvasatomban ez azt mutatja, hogy euh, amikor valaki... Tehát vannak a normális felnőtt emberek, most a normális felnőtt ember így idézőjelbe, de értjük, mire gondolok, tehát, hogy, hogy aki, akinek tényleg az agya tiszta, mondjuk egy 30-40 év közötti, aki ugye azért már élt az életben, és látja valahogy a világot. A gyerek meg mindennek a fordítótát látja. Az elmebeteg mindennek a fordítótát korszítótját látja, azok a, akik a kettő között vannak, sérült valamiért. És nagyon érdekes, hogy mondtad, igen, nekem is beugrott a Sörgyári kapicsó, és beugrott a Fellini Amarkort, hogy a gyereknek a szeméből mutatni a történelmek meg azt, ami körülöttünk zajlik. Tehát amikor a Fellini Amarkortban van az a jelenet, amikor jön a, a Ünnepség, és még nem tudjuk muszoléniről, hogy ő most egyébként mit fog csinálni, de akkor a szülinapja van, vagy nem tudom mi, és hatalmas nagy virág esőből van kirakva muszoléni képe, és a srác akkor szerelmes, és akkor ő, ő pont leszarja Mussolinit meg ezt az egészet, de mégis ott a háttérben ott van a történelem. Hogy, hogy ez a gyereknyelv ez szerintem ahhoz visz közelebb, hogy, hogy sokkal őszintébb lehess. Tehát, hogy, hogy egy ilyen feltétlenül szintességet jelent a gyerek nyelv használata. Ezért hoztam ezeket a filmeket, amikben ugye a háttérben van a történelem, de nagyon-nagyon kemény, ami, amit, a, amit a gyerek szemszögéből láttat akár a, a rendező, akár az író. És, és ugye sokan ostorozták a szerzőt, az emilázsát azzal, hogy hát ez egy hatásvadász dolog, hogy egy ilyen gyereknyelvet alkalmaz, de szerintem nem az, mert, mert ez egy egészen különleges dolog. És hogy itt említsük meg a fordítót, aki egyébként a világ újságnak ugye az egyik kuratóriumi tagja, oknár Úristen. Itt van felírtam?
2: Robert. Robert.
3: Robert. 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 Tehát ez valami elképesztő. Tehát az elküreteltetni magam uh-huh. kifejezés, az szerintem mindent visz, Tehát az, az van zseniális. A másik, ami nekem nagyon tetszik, hogy a gyereknyelv ugye arról szól, hogy a gyerek lefordít ismeretlen kifejezéseket. Tehát a, amikor a lányom kiskorában azt mondta, hogy nyári kánikula, annak volt jelentése. Míg a nyári kánikulának nincs, mert apa nincs tartalom. És ugyanígy, amikor azt mondja a momó, hogy e, ugye, hallok mink a Róza mama, és egy pak ólálkodik körülötte. Isteni. És ez a pak a missionárius, az nem missionárius, hanem messziárus, mert annak van értelme. Uh-huh. Tehát egy missionáriusnak annak nincs, de a messziárusnak van értelme. És szerintem az, hogy a gyereknyelv leegyszerűsít, és, és nagyon-nagyon élesen láthatja azt a valóságot, amit a gyerek lát, tudod, a lóció óriás lesz abból a perspektívából, tehát euh, én azt gondolom, hogy ez nagyon jól van összerakva itt. és azt, hogy ezt egy ilyen magyar fordításban olvashatjuk, az pedig egészen rendkívüli. Tehát, hogy, hogy ugye nem tudunk franciaul, hogy mondta sem a Marci, ez azt, tehát nem tudjuk, hogy az eredeti mennyire zseniális, tehát hogy ez a magyar fordítás egészen döbbenetesen jó, én szerintem ez, ez, ez nem ez egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni, hogy ez egy érték, mert ugye a kritikák annak idején megkérdőjelezték, hogy vajon ez egy érték, vagy hatásodás. Én meg azt gondolom, hogy érték.
2: Egyébként, amit mondtál, abban szerint, még van valami szerintem, amit egyébként itt most egy kicsit visszaforgunk akkor ahhoz, hogy az alkotó életrajza, hogy ebben sokkal több a kelet-európai humor, mint a nyugati humor. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy, hogy van ez a tengely, mondjuk a lengyelektől jövünk lefele, és lemegyünk egésznek a szerbekig, vagy nem tudom, kicsit még keletebre, hogy ennek a régiónak van egy elképesztő sajátos humora, mert a mi humorunk, az a fáradt ezt nem értik a nyugatiak. És mivel, hogy a szerző maga, ez egy vilniuszi zsidó családnak a leszármazottja, Róza mama is ugye lengyel, t-t-t. tehát, hogy, hogy én szerintem a kelet-európai humornak a saját, sajátosságai mindamellett mellett persze, hogy állarcot veszünk, és hogy az a narrátorunk, aki, de hogy ebbe benne van. ebben benne, van. tehát, hogy, hogy az értetlenkedésnek az oka talán ez is lehet.
0: Annyira benne van, hogy ezek a példák, amiket mondatok a, a gyereknyelv használatra. Képzeljétek el, hogy, hogy nagyon hasonló módon, ahol ez, ahol ez használva van az rejtő, a Fülig a naplója, egy egybe egyben ugyanez. Ugye? Azok a szavak, amiket nem értek, azokat, azokat új jelentésbe helyezem ugye, a, ö, emlékszem, a spanyol hidalgó, akit minden oldalon máshogy hív, és hídlakónak, meg hideglónak, meg bárminek, aminek van értelme, csak így ez a hidalgó nem, ami nyilván értelmetlen. Ez gondolom, szab... hogy egyébként még ennél is egyen, hogy még ennél is egyen fifikánsabb ez a szöveg. Az első mondat foglaptunk a hatodikon, és hogy rózom a részére, amilyen rengeteg kiót cipelt azon a két árba lábán, ez maga volt a gonda, a gyötvődéssel teli mindennapi életforrása. Ugye azt, azt figyeljük meg, hogy a gyereknyelviség azt, azt értem, hogy ugye rosszul használ szavakat, hogy a, az a, nekem az a kedvencem, hogy a bevándorlást azt mindig úgy mondja, hogy jöttek a nyakunkra, mert nyilván csak ebben a kontextusban hallotta ezt. Ők valahondan Afrikából jöttek a nyakunkra. De hogy, de hogy az, hogy ilyen lehet benne ez a példa ugye, hogy részére a számára helyett, ugye, hogy hozom a részére, maga de, hogy, de hogy az, hogy a, hogy a nagyon választékos kifejezés, tehát hogy egy ilyen magas irodalmi regiszter, hogy az életforrása, az teljesen helytelenül esik oda a mondatnak a végére, de olyan súlyozott helyzetbe, hogy mégis ez marad erős a mondatból.
2: Hát, mert benne van a hamilúr, benne van a rózamama, benne van a törzs, meg benne vagyok, minden így, benne van. Igen
0: van, tehát hogy hihetetlenül sűrített, akár egy-egy mondata is a szövegnek. Tehát, hogy ezért mondom, hogy, hogy itt azért azt gondolom többről van szó, mint a, mint a gyerek nyádra, mert a szót évesztés. A... Ez már ilyen posztmodern nyelvhasználatnak valami kapuja lehet.
2: Meg ott van még az, ami, ami nagyon fontos szerintem, hogy miért hívja Viktornak őt a hamilúr. Hogy gondoljatok abba bele, hogy a, a, a doktor is, meg a hamilúr is kicsi-pici gyerekkorától érzékeli, hogy mennyire finom, mennyire tehetséges ez a gyerek, és hogy, hogy ezt a tehetséget tanítják. Tehát, hogy egy olyan, tehát ez a gyerek a sok-sok gyerek közül a bömböldéből azért ki van emelve, Valamiért ő szereti legjobban a mama. Valamiért őt tanítja a hamilúr. Valamiért neki mesél. Tehát, hogy, hogy, hogy ő az, aki az esernyőt fölöltözteti ilyen kis zöld gombóccal. Hogy, hogy ennek a gyereknek az érzékenysége, az mind benne van ebben a szövegben. Az az érzékenység, amit a felnőttek vesznek észre, és iszonyú jól, nagyon finoman veszik észre, és adnak rá még pluszokat. Mert tudják, hogy egyszer csak tud valamit kezdeni ezzel, és hogy amikor Viktornak hívja a, a, a hamilgúr, az olyan, mintha a Viktor üggónak a viktorságát ruházná átra. Tehát, hogy, hogy azért ott ad egy ilyen... Ö, tehát, hogy nem véletlen az, hogy mi így olvasunk, és, és hogy lehet, hogy önmagába visszatérő a szöveg meg újra, meg újra, meg újra. Hallunk erről. Kicsit előbbre úrunk, hogy az Amadé úrral az történt, hogy később beleölték a vízben, és a tehát hogy Tehát, hogy Pici történeteket elkezd lezárni, mintha epizódok lennének, miközben ugyanazt folytatja is. És hogy ez az ő érzékenysége. Tehát mindamellett, amit látunk itt, és így technikailag nézünk, ez egy gyerek, egy különleges gyereknek az érzékenysége. Egy olyan Ölöm. gyerek. Igen, bocsánat. Csak azt, hogy tulajdonképpen ezért is viszi, ugye a
1: az a rúzama ma, mellett hogy ugye fél, hogy elműs, de hogy azért, mert tapasztalja azt, hogy ez egy másfajta gyerek, hogy ugye az orvos is mondja, hogy nincsenek semmi baja, csak érzékenyebb, mint a többi. Tehát, hogy...
2: És igen, és hogy arra gondoljatok vissza, amikor a, eljön érte az apja, és négy éve töregedik egyszerre. Hogy ennek milyen fontos ennek a gyereknek az a négy év egy pillanat alatt? És akkor egyből elkezdi azon törni az agyát, hogy akkor, ha én négy évet öregettem, akkor én már nem is vagyok olyan, mint tíz évesen. Akkor milyen vagyok? És mindaz a felelősség, amit ő fölvállal utána, az ebből fakad, hogy azért meri megtenni, azért mer kitalálni ilyeneket, hogy Izraelből jönnek a rúzama, máért, meg nem tudom, mert ő már tizennégy éves. Lehet, hogyha a tudatában az marad, hogy tíz éves, akkor ez nem tud megtörténni.
3: A történetnek már az elején szerintem van egy csomó olyan utalása, ami, amiből mi olvasók abszolút következtethetünk arra, hogy ez a gyerek több mint tíz. És az, hogy a Róza mama ennyire le akarja folytani bennem, hát ezt, hogy jön a férfiasság, meg jön ez a hormon probléma, meg nem tudom, és a Lóza mama ezt így hogy ez nincs. Tehát az olvasó pontosan érzi, hogy itt valami nem stimmel a gyerek életkorában, és hát egyébként ezt fixáljuk is már az elején, mert látszik, hogy nem tudjuk pontosan, ugye, hogy hát mikor született, de az, hogy neki van egy olyan fajta bölcsessége, ami, ami talán erre az életkorra nem tipikusan jellemző, azt, azt az elejétől kezdve érzékeljük. Azzal együtt azt gondolom, hogy mi, akik tanítunk, gondolom, ti is tanárok vagytok, vagy nem tudom, hogy van egy van a környezetetekben gyerek. Én, én úgy érzem, hogy ez ma már nem egy különlegesség. Tehát ez a fajta bölcsesség és koravénység, ami ebben a gyerekben van, én most az újraolvasásnál azt éreztem, hogy nagyon sok olyan tanítványom van, akinek van a hátán. Ha nem is egy rózamama, de nagyon sok probléma. Tehát, hogy úgy, amikor azt kérdezte a Marci, hogy mit jelent az újraolvasás, akkor nekem ezek az új tartalmak új üzenetek is megfogalmazódtak, hogy, hogy ez annyira aktuális, és most függetlenítsünk a bevándorlástól, meg a nyomor meg a kurva gyerekektől, meg a nem tudom, hanem az, hogy egy gyereknek min kell keresztül mennie, mit kell elviselnie, mit kell megoldani, mit kell helyrehozni.
2: Egy nagyon fontos dolog van itt még, pont az ilyenfajta gyerekeknél, amitől az ilyen típusú gyerek, ha nem is tud írni, olvasni, rá tud jönni a legfontosabb önvédelemre. Uh, és ez pedig az, amit ez a gyerek ott tapasztal meg a nadinnel meg a, annál a Ramon doktornál, hogy rájön arra, hogy milyen nagyon fontos elmondani, ami történt vele, mert hogy akkor uh, pont attól, hogy elmondja, és egyrészt figyel rá valaki életében először mondjuk, másrészt pedig, egyszerűen rá fog tudni látni a saját dolgát. Emlékeztek, az iskola határomban van ez, amikor a a szeredi jön rá erre, hogy úgy lehet kihúzni a méregfogát a dolgoknak, hogy elmeséri újra, hogy mi történt. Egyszerűen csak narrálja azt, és mindenkivel megtörtént ugyanaz, de a szeredi elmeséri, és ezzel a méregfogát húzza ki. És tulajdonképpen akkor ilyen szempontból akár az egész regény értelmezhető így, hogy, hogy húzzuk ki a méregfogát a szenvedéseknek. Ahogy mesélünk. Ahogy egyszer csak nem az érzés lesz, hanem az érzésből értelem, mint egy ilyen pszichoterápia akár, vagy nem tudom, mint, amit a, mint egy művészetpszichológia, ami, amitől magától jön rá a gyerek. Nem kell olvasnom, megírnom, mert elmesélem, marrálom. És ettől távolítom a fájdalmat is, a szorongást is, mindent, ami, ami van. Nem szűnik meg, de könnyebb lesz.
1: Ezt a ja, szempontból egyébként mennyire mesteri ez a, ez a szerkesztés, nem? Hogy, hogy egyáltalán miért mondja ezt az egészet? Azért, mert végül is valaki kérdezte, aki ugye magához akarja végül venni, hogy, hogy milyen volt az életvált, hogy hogyan került ide.
2: Igen, és amíg nem tudjuk, hogy ki a megszólított, ugye végül, én végig úgy olvastam, hogy az olvasó. Igen. És tudják, hogy és tulajdonképpen az utolsó fél oldalon derül ki, hogy kicsoda, és onnantól nem rábálja az egész, addig az. És hogy, hogy, minthogyha így mesélném ki magamból, minthogyha így fosztanám meg a saját, saját ö, nyomasztó élménye, ezt, ö, hogy ez mennyire baromi fontos, hogy, és ez, ez, ez visszakapcsolódik egy kicsit a szerzőhöz is, meg az álnevezéshez is, hogy én nem tudom, hogy ilyen... Ö, alkotáslélekteni szempontból, ezt hogy szokták értelmezni, hogy több állnevem van, mert több álarcban írok, meg nem tudom, de hogy, hogy az, ahogy például ez a szerző különböző álneveken ír, és a saját életének a különböző szegmenseit, hol így, hol úgy, hol amúgy, de beledolgozza, pont mivel hol így, hol úgy, hol amúgy, és különböző állarcokban, ezért hol ezt a fájdalmas részét tépik ki, hol azt a fájdalmas részét tépik ki. Tehát, hogy ennek megvan a maga létjogosultsága. Vagy ez olyan, mint egyszer az egyik barátodnak meséled el a történetét, aztán fölhívod anyukádat, az egy megint másik narráció, aztán a pszichológusodnak meséled, és, és hogy ahányszor elmeséled a történetet, ugyanaz és mégsem ugyanaz. És amikor ez a gyerek újra belekezd meg, újra belekezd meg, nem tudom, ez pontosan így zajlik valahogy.
0: Nekem nagyon tetszik, amit mondasz, és főleg az, az jutott közben eszembe, hogy nem csak az egyéni traumának a kibeszélése van benne ebben a szövegben, hanem a globális traumáké. Tehát az, ahogyan én összesímítom az egymásra utaltságában ezt az Auschwitzot megjárt öreg zsidónőt, meg az Algériából jóék tudja, hogyan ide arab fiút, akik ugye mind a ketten a legmélyére vannak lökve ennek a társadalomnak, és a, és a zsidó-arab konfliktus az hirtelen nem is jelent semmit. Ugye innen ebből a szövegből nézve az egy egészen nevetséges felvetés, hogy hogy ekközött konfliktus lehetne, pusztán azért, mert hogy hogy van valami ilyen történelmi lerakódás mögötte. Tehát, hogy gyakorlatilag, ahogy mondod, kihúzza a méregfogát, és tényleg kihúzza.
2: Amit még érdemes lenne megnézni, egyébként ez is érdekes, hogy hogy ezek a férfinő viszonyok itt, hogy az, aki anya, az szinte mint kurva is. Az, aki apa, az kicsoda, mert vagy a striki, vagy valamelyik kuncsa, tehát, hogy ez sose biztos. Az, aki még nő, az a rózamama, de nem is nő. Az, aki még nő, az a róla asszony, de nem is nő. Az, aki férfi, azok a törzsi, Tehát, hogy iszonyú furán vannak itt nem csak a társadalmi szerepek, hanem, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a legalapvetőbb emberi természetes dolgok is nagyon furán vannak benne. És ebben a gyere, ennek a gyereknek ebben kell eligazodnia valahogyan. Hogy még az az orvos, aki, aki orvos, az is olyan fura, hogy, hogy segítséget akar nyújtani, és hogy mégsem érti meg, hogy a gyerek miért nem akarja bevitetni a kórházba a rózamamát. Mégis a, a civilizáció felől nézi, hogy dehogy azt nem lehet, mert nem tudom. Holott ő is tudja, hogy, hogy ez egy, a szenvedés megfosszabítás. Aki is mondja az orvos. Tehát, hogy minden valami módon meg van változva, miközben így jó, ahogy van ebben a közegben. Így, így egy ilyen pici kis mitológia van ott. Ebbe. Ez is egy ilyen, hogy, hogy belville. Vagy hogy a jelentése ennek, hogy Belville ez micsoda. És hogy micsoda? Igen. Hát szerintem az a bel, az szép, meg jó. A Vill, az a város, nem. Persze ez csak ilyen annyi. Nem tudom, tehát, hogy én nem értek ahhoz, hogy Párizsban ez a város rész, ez nyilván ezeken a lepukkant negyedek, de hogy ez, tehát, hogy ott gondolom azt jelenti, mint a nyolc kernyá, nálunk, de hogy van mégis, csak egy nagyon szép neve.
3: Uh-huh.
2: Hát a legtöbb, ami lehetsz fr- franciaként, az az, hogy zsarul leszel. És az a vágyaid ne további, hogyha zsarul leszel. Mert akkor erős leszel, és akkor lehet mindent. A... Egy ezt, akartam,
0: ezt akartam mondani egyébként, csak ennél még sokkal rosszabb a helyzet. Mert ugye azt mondja a Momo, hogy hatalmat kell, ugye erőt kell szerezni magad körékel, hogy legyen egy bandád. Úgyhogy vagy zsadú leszel, vagy terrorista. Uh-huh. És ugye azért most értjük meg, a, ahogy mondta az regény, valóban sok mindennek kihúzza, amire fogják. De ennek pont nem, mert hiszen milyen esélyei vannak ennek a kis minunak, lenni. Hát Anadin. Vagyis akkor, vagyis akkor marad a terrorista.
2: De hát valami egy így arra, hogy rendőr hogy legyen. Hogy
0: második generációs francia volt, hát akkor mitől radikalizálódott?
1: De Maci, de ez nem igaz, mert lehetne rendőr, mert ugye a Rózabamának az egyik nevelty, az pont rendőrfőnök lett, hogy valamilyen befolyásosan rendőrtiszt. Tehát, hogy akár oda is el lehet
2: jutni. Hát csak azt hát, arra... De, hogy Már... a momót, mondjat. ne, ne ennyit csak. Hát, hogy, a, hogy az iskolarendszer hogy tiszítjuk ki a momót, hogy túl furcsán, ja, és ők ki is taszítják Tehát, hogy én ezt teljesen értem, hogy például, hogy nyilván a franciáknál is megvan a kötelező közoktatás, hogy egy gyerek, akinek vannak is papírjai, de nincsenek, és hogy letagadok négy évet a korából, elviszem az iskolába, de az iskolába túl furt csak kidobják, hát nálunk ugye nyomó követnék az ilyen gyerekeket. Ezzel a kisfiúval vajon mi van? Senki nem keresi, senki nem kérdezi meg, hogy hova miután kitették az iskolából.
3: Nem, nem kérdezik meg, mert, és itt megint eszemlődött valami, most erre ez egy jó hívó szó volt nekem, hogy milyen társadalom az, és ezt a momó meséli el nekünk, ugye nem, a, nem így rendesen, szájborágosan, csak mondja, hogy, hogy hát nem engedik őt be a moziba, mert ott ugye forró van, és az nem való egy kisgyereknek. Viszont ő a való életben látja a pornót, tehát gyakorlatilag ő közvetlen közelről részese ennek az egész tóninak, tehát én itt ezt a szót használom, hogy ez a képmutató társadalom. Tehát, hogy igen, aki nem tudja magát elpüreteltetni, annak azért lesz nagyon rossz, esetleg elviszi a gyámhatóság, mert hogy itt erkölcsösnek kell lenni. Tehát, hogy a gyerek szemszögéből erre is kapunk egy ilyen ráerősítést, hogy úristen Milyen társadalomban élünk, ahol tényleg ez a legfontosabb, hogy vigyük el a a gyereket a gyámhatóság révén, és ne, ne nézhessen korhatáros filmet, viszont a legjobb anya az, aki egyébként nem tudjuk, hogy melyik apától, de megszülte a gyerekét, mert nagyon szerette volna megszülni. A legjobb anya az a férfi, aki egyébként boxoló volt, és tehát, hogy ez az egész ilyen, ilyen nagyon kifordított értékrend a gyerek szemszögéből, és persze, hogy utálja a társadalmat, utálja a rendőröket, utálja a kórházat, mert mind azt testesíti neki, hogy ezek a dolgok, ezek a, a szervezetek, ez az egész elveszítőle azt, ami neki fontos. Miközben hülyének nézik, mert azt mondják, hogy elkergeti a, a, az újságárus, hogy ne nézd a, a pornólapokat miközben az élete a pornóban zajlik, tehát hogy egy hazugságban van benne, és hogy ő ezt, ezt nem akarja tudomásról venni, tehát nem tud mit csinálni, tudomásról kell venni, hogy nem mehetek be a korhatáros filmre, miközben amúgy egy kurva gyerek vagyok, és hát van, van aki meg nem tudja magát szegény elkületájtetni, és az idejön jön a gömböldére. Hát ez egy őrület, ha most így belegondolunk.
2: nem? Igen, mert van a társadalomnak egy olyan része, aki sterülen tisztán, szagok és mindenféle izék nélkül él, meg van a társadalomnak a kitaszított része, a momó és környezete, Ami, amit egyébként, hogyha megnézitek, akkor, hogyha e, másodgenerációs franciáról beszélünk, vagy nem tudom, hogy akár egy francia is lehetett a momó apja, tehát a barna hajával, kék szemével, az egyáltalán nem egy arabos valaki csoda, tehát, hogy ajsa az anyja, de hogy ki az apa, azt nem tudjuk. Hát egy arab Mert... az apa. Tessék? Hát a végén megjelenik
1: az apa. Megjelenik, de igen, ki de nem tudjuk, hogy ő az. Ja, az?
3: Az anyja, az ájse, húsz fuvar bonyolított le egy ja, nap.
1: Ja, igen, persze, igen, igen. Eben
3: legyen igen, a tarpán, igen, aki igen, megmondja igen, igen. a napi 20 fuvarból,
2: hogy ki appa Igen, igen. Tehát, hogy az a nagyon tiszta társadalom, az használja ezeket, a nyomorultakat. Mert hogy a négerekből kukások lesznek, kurvák lesznek, nem tudom, tehát, hogy... hogy Megvan mindenre, akik ott az alja dolgokat megcsinálják, és ők vígan élik világukat, de hogy, hogy mondjuk onnan föntről lefele is lehetne nézni, és, és rányílhatna a szemük arra, hogy ott mi van még belül, olyat mi nem látunk. Tehát nincs, nincs valóságos kontakt, átjárhatóság, ebben igazatok van. Igen, igen. Ezért, ezért egy ilyen, tényleg ez majd, hogy nem egy ilyen Mahina a végén, hogy, ez, hogy hogy lesz, hogy ez a kiskölyök, ez oda kerül a nadinékhoz.
3: És tudjátok, mi jutott most még szembe, ahogy így erről beszélünk, hogy még szerintem van még egy fontos dolog, vagy egy fontos léteg ennek az egésznek, hogy, hogy van egy saját erkölcse ennek a, a csapatnak. Tehát az, hogy ő teljesen normál helyzetnek kezeli azt, hogy vannak emberek, akik a segítkel keresik a kenyerüket, és hogy a mama is azért egyszer még régen akkor még akkor lehetetlen szép volt, és hogy ezt teljesen elfogadjuk, ez az egész kurvaság dolgot, ugyanakkor vannak nagyon határozott pontok, mint amikor pedig azt mondja ugye a momó, hogy megtanulta, hogy a férfiak esetében a seg az egy szent dolog. Tehát, hogy vannak határok, amiket nem lépünk át.
2: Igen. Mert és ha mi nem...
3: erkölcsünk, az itt tesz nem engedi.
2: És nem tesszük be öreg otthonba az öregasszonyt, hanem segítünk neki körülkántoljuk, főzünk neki. És hogyha az
3: öregasszony nem akar spenót lenni, akkor segítünk abba, hogy ne legyen spenót, és igenis eutanázia. Igen. Tehát egy, egy teljesen ö, nagyon kézzelfogható, nagyon precíz törvénye van ennek a, a rendszernek itt a,
2: a, a nyomorútak szintjén.
1: És sok esetben úgy humánusabb is, mint az a minden. Ami... Igen,
2: és egyébként nem is az eutanáziának a, a normál jelentésében kapjuk meg az eutanáziát itt. Egyszerűen, hogy a hagyják a természettörvényét törvény is mm. Tehát nem arról van szó, hogy megölik azt, aki már nem akar élni, hanem hogy, hanem hagyják, hogy azt történjen. Igen. Igen, hagyják, hogy az történjen, ami amúgy is történne. Ez egyáltalán nem igen. És, egyébként, és meg
3: ha... is hogy azért, azért akarom, hogy ne vigyék be, mert hát, ha meghal magától.
2: Igen, és úgy is lesz. Ugye? És hogy, hogy a Marci még eszembe jutott, és ebben megint igazad van tényleg, hogy még hol van egy iszonyú erős kritika a franciákkal szemben, hogy akik elviszik annak idején a rózama azok valójában francia rendőrök. Azok nem nácik voltak, hanem francia rendőrök voltak. Igen. Tehát, hogy így, akik.
0: Igen, Igen sőt, így a, sőt, az az igazság, csak most nem akarok történelmi órát tartani, hogy maga az, hogy a momo, aki egyébként nem tudja, hogy honnan származik, de valószínűsíti, hogy algír, az ugye maga egy nagyon komoly fricska a francia társadalomnak. Ugye a Algériának a gyarmatosítása az egy különborzasztóan izgalmas fejezet lenne. Most annyit mesélek el nektek nagyon röviden, hogy, hogy nem, tehát technikailag nem úgy zajlott, mint a többi afrikai ország gyarmatosítása, hanem Algériát egy francia megyévé szervezték át, ki szerves része lett Francia országnak. Tehát Francia országnak észak-afrikai megyéje volt Algéria és ezért gyakorlatilag volt átjárása a két ország között, de csak akkor, hogyha lemondtál a muzulmán hittedből, akkor kaptál francia állampolgárságot. Erről ugye nyilván a többség nem volt hajlandó, hanem pont, hogy forradalmi mozgalmakat szerveztek a franciák állam, viszont azért volt erre szükség, mert a franciák így nagyon akadálytalanul költöztek Algériába, és a 62-es függetlenségüknek az idején már több mint egy millió francia élt ott. Tehát azt hisz, hogy az egész Algéria kizsákmányolását és az Algír kisgyerek nyomormataszítását, ahogyan tálalja a regény, azért nagyon, tehát az Franciaországban nagyon más jelent, mint ahogy a mi
2: Én megkerestem Én... a legutolsó mondatot, és kírtam, mert hogy igazán. a hogy... hátrém. Azt szerettem volna, ha azzal kezdjük az egészet, mert az zseniális az a mondat, hogy ugye amikor átköltözik a nadinékhoz, akkor hogy... Artúrt az esernyőjét mennyire sajnálja, és ez a szöveg, hogy mivel senkinek sem kellene az érzelmi értéke miatt muszáj szeretni. Hogy, ez, halljátok ezt, hogy mi az összefüggés a kettő között, semmi és minden. Hogy, hogy következményes a, a mondatod, pedig nem. Ez a gyereknek, a, a, hallottam egyszer egy gyerekről, aki azért vá, vásárolta meg az összenyomott kenyeret a boltban, mert tudta, hogy azt soha senki nem fogja megvenni már. És megsajnálta.